0: #music hashtag #party hashtag #play hashtag #follow me hashtag #love hashtag #like hashtag #beautiful hashtag #life hashtag #boys hashtag #girls hashtag #selfie hashtag #bite me #dance #happy #smile #candy #friends #yum #summertime #fun #sex #sound #up #down down 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 سلام به همه خیلی مخلصیم اینجا اپیزود 23 هشتگ من نیما ام امروز 23 فروردین 1399ه آره حواسم نکنم این نگم دیگه 98 99 و جالب شدش که الان خودم متعجب شدم که اپیزود 23مون توی تاریخ 23 فروردین افتادهش تاریخ و اپیزودون با همدیگه برابرش جالب خیلی خب عیدتون مبارک باشه خیلی خوشحالم که یک سال جدید رو داریم با همدیگه شروع کنیم. امیدوارم که سالی پر از پول سلامتی و اشق و حال داشته باشیم حالا درسته الان احتمالا همهاتون تو قرنطینه میگید کدوم اشق ولی خب اینطور این نمیمونه دنیا همیشه بالا و پایین داره و امیدوارم که سریعتر این ها تموم بشه و به زندگی عادی خودمون برگردیم. البته من مطمئنم که اگر برگردیم به اون حالت عادی خودمونم یه روزی روز دلمون برای امروزمون تنگ میشه. میگفتیم همش خونه بودیم و راحت بودیم استراحت می‌کردیم. ولی خب به حال امیدوارم که حالا هر خوبه همون اتفاق بیفته برامون. اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون میخوام درباره یه دو تا چیز صحبت کنم یه دونهش تشکره یه دونهش هم یه گلگی کوچیکه تشکر میخوام بکنم که از همتون آره میخوام تشکر بکنم از همتون که حمایت میکنید تو این دو هفته‌ای که خب من تو ایدی برنامه نداشتم و اپیزودی ریلیز نکردم به دایرکت میدادید. حالا عید تبریک می‌گفتین با همدیگه صحبت می‌کردیم جوی احوالا میشدید و این بر من خیلی 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 جالب بود و و خیلی خوشحالم میکرد. از ازتون میخوام که این روند رو ادامه ادامه داشته باشه، با همدیگه هم فکری بکنید. اگه این موقع سوالی هست از من بپرسید، حالا تو حوزه فنی خودتون از من سوال دارید بپرسید یا اینکه پیشنهادی دارید بگید، انتقادی دارید بگید، به من خلاصه پیام بدید، کامنت بنویسید، پیام بدید. این خیلی خوبه. و یکی از دفهایی که من فکر میکن توی کمیتی برنامه ایران وجود داره اینه که برنامه ایرانی نمیدونم چرا؟ ولی با هم دیگه ارتباطی ندارن یعنی ما معمولاً میشینیم یه جا و در رو به روی همین می و خودمون میشینیم آروم کار خودمون رو و هیچ حمایتی از هم دیگه به عنوان یک برنامهیس با یک برنامهسی دیگه نداره. حالا نمیدونم بحث کلکل حال نمی با هم دیگه نمیدونم ولی این هرچی که هست اصلاً اتفاق خوبی نیست. سعی میکنیم همش بکوبیم همدیگه رو یا هیچ مثلا یه نکته جالب بگم من پستی که داخل اینستاگرام میذارم تعداد سیو هاشون بعضی وقات از تعداد لایکاشون بیشتره خیلی عجیبه دیگه یعنی هر کسی رد میشه میتونه سیو بزنه لایک بزنه لایک بکنه به پستیو ولی سیو یعنی که شما از اون پست خوشتون اومده و سیوش کردید برای خودتون اون علامت مارکی که داخل اینستاگرام هست ولی تعداد لایکاش یه پایین تر از تعداد سی باشه و این خیلی چیز عجیب قریبیه یا مثلا ایمپریژن پیجه ها میبینم خیلی بالاه ولی کامنت هیچی مثلا وجود نداره یا مثلا بعضی ها دمتون گرم میخواید مثلا تشکر بکنید داریک میفرسید برای من من دنبال لایک رو اینجور بحثسا نیستم و اصلا برام اهمیتی نداره که من کار خوددامو میکنم و اینکه همین که میدونم شما دارید گوش میکنید برای من کفایت میکننی یعنی من تعداد کسایی که گوش میکنن و داخل اپلیکیشن پادکست مختلف مثل کسبوککس رو نگاه میکنم. تعدادش خب یه تعدادیه که از نظر من مناسبه تو این اسکیلی که هستم و اینکه حالا دنبال لایک اینستاگرام نیستم چیزی که ناارحت هم میکنه. اینجاست که ما هنوز نمیدونیم که چه شکلی میتونیم این کامونیتی درست بکنیم و ما برامون نویسیم و دور همدیگه جمع بشیم و بگیم، بشنویم، حرف بزنیم، درباره یه موضوعی بحث بکنیم بعضی میخواد من زیر یه سری پوست میخوام درباره یه موضوعی بحث بکنید ولی خب هیچ خبری می‌بینم نمی‌شه کسی نه کامنت میذاره با اینکه میدونم مثلا این اپیزودو 100 نفر تا حالا گوش کردند این اپیزودو مثلا 200 نفر تا حالا گوش کردند ولی زیر پستش پیچی مگه میشه مثلا یه اپیزودو شما 100 مثلا 90 تا گوش کنند بعد هیچ ریاکشنی از این 190 نفری که این اپیزودو کامل گوش کردند وجود نداشته باشه. خب این خیلی عجیبه و من دلیلش رو نمیدونم. اگر شما دلیلش رو میدونید برای من بفرستید، من خیلی دوست دارم که با کسایی که این پادکست رو گوش میدن در ارتباط باشم و اینکه خیلی خوشحال میشم به من مسیج بدید. من بتونم از دانش شما استفاده بکنم. اگر من بتونم کمکی با شما بکنم، حتماً دریغ نمیکنم و بهتون کمک میکنم اگه سوالی دارید حتما میتونم اگه بتونم یعنی جواب بدم بهتون جواب میدم و اینقدر تو خودتون نپوشید دیگه میخوام کلیت داستان اینه که میخوام مساج بدید با هم دیگه صحبت بکنیم و همین ببینم که این هفته چیکار میکنید خوشحالام میکنید یا نه خیلی خب بریم سراغ بحث اصلی اپیزود این هفته خودمون همونطوری که احتمالا می‌دونید داخل کاور پادکست دیدید احتمالاً میدونید که قرار درباره بلاکچین این هفته صحبت بکنیم. بلاکچین یکی از موضوعاتی هستش که من خودم به تازگی رفتم توی دیتیلش یعنی قبلا هی میشنیدم هی میشنیدم می و همیشه من یه چیز گنگی بود تا اینکه خب بالاخره تو این قرنطینه تصمیم گرفتم برم بشینم دربارش بخونم ببینم چه جوری ساختارشو کاملیات بگیرم و همین باعث شدش که ببینم متوجه بشم که چه تکنولوژی جالبیه. و چه ایده قشنگی که پیاده سازی شده و چند داره استفاده میشه ازش ولی من ازش بیخبر بودم یه به نظران یه ایده خیلی جالبیه که واقعا شما به عنوان یک برنامه نویس خیلی خوبه که اگه بتونید درکش بکنید و و حتی ازش یا حتی یاد بگیرید که چجوری میشه باش کار کرد و ببینید چه چجوری میتونید یه بلاک چین خودمون بر خودمون درست بکنید حالا من این هفته سعی میکنم یه توضیحاتی درباره این اینکه اصلا بلکچین چی و شکلی کار میکنه و اینات بدم و تو اپیزودهای آیندم احتمالا درباره باره یه سری چیزهایی که مربوط به بلکچین و اینا هم احتمالا صحبت بکنه. ایده بلکچین در واقع مال بیتکوین نبود چون ما هر جا کلمه بلکچین رو میشنویم پشتبندش کلمه کوین هم میشنویم ولی من اول باید یه تمیزی بین این دوتا بدم تو همین اول که می‌خوایم بحثو شروع بکنیم بیت کوین خب همونجوری که می‌دونید یک کریپتوکارنسی یک رمز ارز که یک نوع پول الکترونیکی دیگه و اینکه برای اینکه اینو بیان پیاده سازی بکنن اون آقایی که ساتوشی که می‌خواستن پیاده سازیش بکنن میان از یک ایده استفاده میکنند به نام بلاک حالا بلاکچین قبلش وجود داشت ولی خب به اون صورت که باید کاربردی باشه نبود و صرفا ده یک ایده بود اولین کسی که اومد اینو در واقعیت استفاده کرد و یه حالت کاربردی بهش داد همین آقای ساتوشی گمنامه که کسی امن نمی‌شناستشه که اومد با روش بیت کوین رو پیاده سازی کرد یعنی عملا میشه گفتش که بلاکچین یک بستریه برای اینکه بیت کوین روش کار بکنه شما میتونید ایده های دیگه ای داشته باشید با که از البته از بلاک چین دارید ایده‌تون رو بیاید روی اون شبکه بلاک چین پیاده سازی بکنید در حال حاضر فعلا ایده هایی که وجود داره همشون یه جورایی میشه گفتش که توی همون حوزه‌ی کریپتوکارنسی خلاصه میشن توی رمز ارسا خلاصه میشن ولی از نظر من ایده و تکنولوژی فعلا در اول 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 راه خودشه و قطعا تا چند سال دیگه خیلی پیشرفت های عجیب غریب میکنه و چه بسته که ما ماا مجبور بشیم بریم به این سمت که همه بریم روی بلاکچین کار بکنیم چون ایده ایده خیلی جذاب و جالبیه و خیلی جاها واقعا من فکر می‌کنم که با آینده هم داره ایدهش حالا من نمیخواام درباره بیت کوین اینجا صحبت بکنم ولی از اونجایی که بزرگترین مثالی که روی بلاکچین تا حالا وجود داره رو داره کار میکنه بیت کوینه بعضی جاها یه اشاراتی یه مثال‌هایی هم به بیت کوین حالا فرض بکنید که ما همون آقای ساتوشی <میقیقی> که میخوایم بیت کوین رو پیاده سازی بکنیم دنبال یک بستری میگردیم که ایدمون روش پیاده بکنیم به بلاکچین میرسیم می‌خوایم بلاکچین رو توضیح بدیم و اینکه ببینیم که حالا یه کوچولو هم به این نگاه کنیم که بیت کوین چه جوری روش کار میکنه. بید... میتونیم بلاک چین رو اینطوری نگاه بکنیم که بلاک یک دیتابیس یک محل ذخیره اه... که به صورت دیسنترالایزه اینطوری بگم که ببینکن به خودی خود یک دیتابیس کامل نمیتونیم بهش بگیم. ولی بخوایم خیلی ساده من بخوام اینجا فقط توضیحش بدم میتونیم به عنوان یک دیتابیس بهش نگاه کنیم و این مفهومی که دیسنترالایز چیزی بودش که الان بیت کوین رو اینقدر پیشرفته شده دیسنترالایز بودن این نو دیتابیس یعنی چی یعنی اینکه من میتونم وارد شبکه بلاک چین بیت کوین بشم و بشم یکی از نودهای اون شبکه ببینید توی حالت عادی مثلا فرض بکنید شرکت گوگل صدها سرور مختلف داره که روش دیتاها ذخیره میشن و اگر یکی از این سرورها بسوزه براش مشکلی پیش بیاد هر چی سرورهای دیگه هستن که پوچشش میدن و نمیذارن اتفاقی برای شبکه بیفته ولی یه نکته ای داره اینه که صاحب تمام اون سرور ها شرکت گوگله یعنی شرکت گوگله که تصمیم میگیره که یک روزی همه رو با همدیگه خاموش بکنه و ما رو از دییت هایی که اونجا ذخیره کردیم محروم بکنه یا یعنی اینکه اصلا دیتا هایی ما رو پاک بکنه یا یعنی یه دستی به داخل دییت هامون اونا رو دید بکنه شبکه های و همین بلاک ایده اصلیشون اینه که هر کسی می وارد این شبکه بشه ویه و, یه و دیتای کل شبکه رو یک نسخه برای خودش داشته باشه اینجوری صاحب کل شبکه یک نفر یک ارگان نیست همه ی کسایی که تو این شبکه وجود دارن در واقعیت میشه گفتش که صاحب این شبکه هن. هر چقدر تعداد این افراد بیشتر بشه و تعداد این نسخه های دیتا بیشتر بشه توی, توی سرور ها و کامپیتر های مردم ها قاعدتا اون شبکه قوی و, و استیبلتره. توی بیت کوین توی بلاک چین بیت کوین ما به اینا میگیم فول نود یعنی شما میتونید برید داخل حالا ریپازیتوری گیتاب بیت کوین اونو دانلود بکنید برنامه شال کانفیگ بکنید رام بکنید و دیتای کل بلاک چین رو که الان فکر میکنم چیزی چیز تو مایه ما مثلا 300 گیگر رو روی سیستم خودتون دانلود بکنید و شما هم بشید یک از فول نودهای بلاک چین کسی که کل دیتای بلاک چین رو تو خودش داره نگهداره چه اتفاقی میفته؟ این, به این اتفاق میفته که این ایده اینجوریه که اگر من دیتایی که تو کامپیوتر دارم و کامپیوترم دارم و دستکاری بکنم چون بقیه هستن تو این شبکه من نمیتونم این دیتای فیک رو قالب بکنم به بقیه حالا یه مکانیزمی داره که این مکانیزم میشه همون بلاکشینه بلاکشین همونچور که گفتم زنجیری از بلاکهای از دو تا کلمه بلاک و چین تشکیل شده دیگه بلاک که همون حالا بلوک و یا بلاک حالا هر چی چین هم که میشه زنجیر یعنی ما یک سری بلاک داریم که به هم دیگه متصلن اما ایدهش چجوریه که باعث میشه که این اتفاق ادیت شدن اطلاعات تو هک شدن و اینا اتفاق نیفته اولا که دیتا داخل بلاک چین وقتی ذخیره میشن دیگه هیچ قابلیت ادیت کردنی ندارن چرا بخواید اینکه خاصیت بلاک چین اینطوریه بیایید اینطوری فرض بکنیم ما یک دیتایی میسازیم یعنی یک بلاکی درست میکنیم و یک بلاکی هم میاد بعد از این بلاک ما حالا این بلاکمون برای اینکه این, این بلاک وارد شبکه بشه دیگه برای اینکه این بلاکمون وارد شبکه بشه باید آدرس بلاک قبلی رو داشته باشه آدرس بلاک بعدی و چجوری داره میاد بلاک قبلی و ازش یه هشی تولید میشه که توی حالا بیت کوین 256 اگر درباره هش نمیدونید برید سرچ بکنید نمیخوام اینجا درباره هش توضیح بدم ولی همینو بدونید که هر دیتایی میتونه یک هش داشته باشه و اون هش یونیکه من اگر یه دونه عکس داشته باشم ازش یه هش بگیرم آگه اون اکس رو ببرم جای دیگه ازش دوباره یه بار دیگه هش بگیرم این دو تا هش بعد با هم دیگه برابر بشه اگر تو اون عکس من یک بیتو جابجا بکنم اون وقت دیگه هشش مثل هش قبلی نمیشه یعنی یک هش متفاوتی به من میده پس دیگه اون فایل فایل قبلی نیستش پس اینجا هم دقیقا به همین صورته اگر من از اون بلاک یه دونه هش بگیرم به عنوان بلاک قبلی بذارم تو ب... توی بلاک بعدی اینجوری همه بلاک ها هشه بلاک رو دارن و عملا ما اینجوری بهش نگاه میکنیم که یک آدرسی از بلاک قبلی خودشون دارن و اینطوری همه بلاک ها به همدیگه وصلن ولی نکتهش اینجاست که من چون از این یک بلاک قبلی هشت گرفتم و اون هشت مخصوص اون دیتاه و اگر اون دیتای حتی یک بیتش تغییر بکنه دیگه هشتش اون هشت قبلی نمیشه برای همین اگر توی شبکه بلاکچین حتی اگر یک بیتش تغییر بکنه باعث میشه که هشش عوض بشه و از اون نقطه از اون بلاکی که تغییر کرده و هشش عوض شده به قبل همه, همه بلاک ها دیگه ناموتبر میشن چرا به خاطر اینکه یک بلاک میاد و یک هشی داخلشه ولی وقتی میخواد اون زنجیره انگار این زنجیره پاره میشه و اون بلاک قبلی چون بیت، چون هشش تغییر کرده دیگه توی بلاک بعدیش نیست و اینجوری میشه که این شبکه بلاکچین ساخته میشه خب پس این خیلی خوبه دیگه یعنی اینکه تمام دیتاهایی که توی این شبکه ذخیره میشن غیر قابل ادیت شدن و دستکاری شدن اساساً خاصیت های این بلاکچین اینطوریه حالا بیت کوین آقای ساتوشی از خاصی... این خاصیت بلاکچین اومد اینجوری استفاده کرد اون دیتاهایی که گفتم داخل بلک ها هستن اون دیتا در واقع اطلاعات تراکنش هایی هستن که اتفاق می و حالا اگر به یک میزان خاصی برسن داخل یک بلاک قرار داده میشن و اون اتفاقی که دربارش توضیح دادم روش میفته یعنی میره به بلاک یه بلاک جدیدتر میاد اون بلاک جدید آدرس هش بلاک قبلی داخلشه و به همین ترتیب این دیتا این بلاکمون و چینمون میره جلو این خیلی خوبه دیگه وقتی که دیتای تراکنش‌ها داخل بلاک ها ذخیره میشن، دیگه غیر قابل ادیت شدن میشن. یعنی من به عنوان اگر بخوام به این شبکه حمله بکنم، این امکان برام وجود نداره که برم چند تا بلاک قبل مثلا من یه پولی به شما دادم، حالا میخوام برم بگم که آقا اون دیتا رو بعد از حالا بعد از چند تا بلاک گذشت مثلا برم تغییر بدم که انگار نه انگار من به شما پولی دادم. مثلا من شما یه خردی کردم، یه بیت کوین به شما دادم، شما یه جنسی رو برای من فرستادید، حالا می‌خوام برم اونو ادیت بکنم. که این تراکنش اتفاق نیفتاده که اون پول از حساب شما در واقع دیگه وجود نداشته باشه دوباره برگرده به حساب من یعنی اون رکوردو اگه بخوایم دیتابیسی بشنا کنیم بخوام برام حذف بکنم ادیت بکنم حالا هرچی این اتفاق دیگه نمیتونه بیفته چون من اگر برام اون بلاک قبلیو دستکاری بکنم عملا شبکه رو خراب کردم و چون چند تا نود داخل شبکه هستن چند صد تا چند هزار تا نوت داخل شبکه هستن که کل شبکه بلاک چین دیتاهاشو دارن این کارم نمیتونم بکنم دیگه وقتی میرم اون بلاکو خراب میکنم ادیت میکنم چون بقیه دیتای سالمو دارن در عمل دیتای منو دیگه قبول ندارن به رسمیت نمیشناسن اینطوری اتفاق میفته که وقتی یک بلاک جدید به شبکه اضافه میشه اون بلاکو همه کسایی که نود دارن نود شبکه هستن اون بلاک هم براشون ارسال میشه و اونا هم به زنجیره بلاکچین خودشون اون نودو اضافه میکنن یعنی شما بعد از اینکه حالا خود برنامه بیت کوین رو نصب میکنید یا دیتا دانلود میشه هر ده دقیقه یک بار که حالا یک بلاک جدید میاد تو شبکه تو شبکه بیت کوین اون بلاک هم برای همه ارسال میشه کسی که تو شبکه هستن و اینکه اونو به زنجیره خودشون اضافه میکنن وقتی میخواد این اتفاق بیفته در واقع یک رای صورت میگیره که آیا این بلاک ولید هستش یا نه اگر ولید بود به, بل... به زنجیره اضافه میشه اینجوری هیچ گونه تقلبی توش اتفاق نمیفته حالا موقعی که من داشتم این داستانو میخوندم و این اطلاعاتو داشتم متوجه میشدم یه سوالی بر من پیش اومد که خب بیت کوین ما گفتیم خودش یه برنامه است که روی شبکه چین پیاده سازی شده اگر این برنامه یک روزی خودش یه باگی داشت یه مشکلی داشت و نیاز شدش که ما یا برام اون اونو تغییر بدن یه پچی براش درست بکنن چی میشه؟ اگر اون پچ باعث بشه که دیتای اون بلاک ها تغییر بکنه و بلاک های, قبل از بلاک چین، قبل، بلاک های قبلیشون توی بلاکچین این ولید بشن اون وقت این چه سلیشنی براش است. در واقع میشه گفتش که یه خوبی داره بلاکچین اینه که شما نمیتونید ایتار تغییر بدید یه بدی داره اینه که اگه یه موقع به این مشکلات بخورید نمیشه کاریش کرد یعنی تا وقتی میتونید شما اون برنامه رو پچ کنید که به یک سری پارامترایی که حالا باعث شدن اون زنجیره ساخته بشه دست زده نشه از اونجا به بعد مجبورید که یک شبکه بلاکچین دیگر رو درست بکنید در واقع مثلا فرض بکنید خود بیتکوین یه روزی یه باگی داد یا اینکه اصلا نیاز شدش که ما یک خاصیت ای بهش اضافه بکنیم مثلا حجم ها داخل بیتکوین خیلی کوچولوئه کمه دلیلش هم معلوم نیست شاید مثلا اون روزی که داشتن بلاک چین اون روزی که بیت کوین داشتن طراحی می‌کردن یک روزی فکر نمی‌کردن که بیت کوین بزرگ بشه که نیاز بشه که تراکنشاش خیلی سریتر اتفاق بیفته تراکنشی که توشه خیلی سریتر اتفاق بیفته فکر می‌کنم در ثانیه بیت کوین چیزی در حدود 10 تا تراکنش رو انجام بده یک چیزی یا هر بلاک یک حجم محدودی داره و تقریبا هر 10 دقیقه یک بار اتفاق می اگه بخوان این روند رو سریعتر بکنن خب قاعدتا کل زنجیره به هم میرزه برای همین یه سری هارد فورک ها اومدن بهشون میگن همون هارد فورک که اونا اومدن از همون زنجیره بلاک چین بیت کوین یه جا انچاپ گرفتن در واقع یه بار همون فورک گرفتن و ادیتایی که خودشون خواستن رو دادن و بلاک چین خودشون رو و اون کارنسی خودشون درست کردن مثل مثل مثلا بیتکوین کش بیتکوین کش هم در واقع یه همچین اتفاقی براش افت یا مثلا توی بلاکچین اتریوم هم اتریوم کلاسیک همین جوری به وجود اومد تقریبا البته اون یک ماجره دوزی داشت ولی خب همین باعث شدش که یک هاردفورکی اتفاقی افته و یک کارنسی جدید به وجود بیاد یکی از خصیصه هایی که اتفاق میفته برای برنامه هایی که روی بلاک چین هستند و این برای من به شدت جذاب و جالبه و سوال بود و بهش رسیدم اینه که اگر دقت کنید تمام برنامه هایی که داخل یک بلاک چینی طراحی میشن به صورت open sourceن یعنی حالا به صورت مثال اگر بیت کوین رو ببینید اتریوم رو ببینید یا حالا هر کریپتوکارنسی دیگر رو ببینید که حالا فعلا اینا هستند که دارن روی یک بلاک چین کار میکنن برید رو ببینید برید ریپاستورشنش رو ببینید همه اوپن سورسن و حتی داکیومنت داره به دیتیل داره توضیح میده که این برنامه چطوری کار میکنه خب خیلی عجیبه دیگه چرا ما باید یه برنامه خیلی گنده و خیلی جالب بنویسیم بعد اوپن سورس بذاریمش که یکی دیگه اگه بیاد این برنامه رو دانلود کنه خودش اجرا بکنه چه اتفاقی میفته خودش بره ادیت چه اتفاقی میفته ببینید نکته و جذابیتش دقیقا همین برنامه هایی که روی بلاکچین اجرا میشن، به لطف اینکه دیسنترالایز هستن، باید مردم بپذیرنش. یعنی مثل مثلا بیتکوین که همه یه فول فولنوت ازش درست میکنن و اطلاعات اون شبکه رو تو اطلاعات بیت رو تو خودشون نگه میدارن. اگر شما یک برنامه یک روزی درست کنید برای روی بستر بلاک چین یا حتی اصلا یک کریپتو کارنسی درست کنید اصلا فرض کنید همین یعنی الان برید کد بیت کوین رو دانلود بکنید اه... یه تغییری توش بدید که مثلا حالا عین بیت کوین نباشه اسمش رو نیما کوین مثلا خب این نیما کوین دقیقاً همون کد بیت کوین دیگه یعنی همه چیزش همون جوریه بعد هم ملت هم ازش استفاده بکنه ولی این اتفاق نمیافته برای چی به خاطر اینکه اونا باید بیان از در برنامه که من نوشتم حمایت بکنن برنامه من باید یک قابلیتی داشته باشه که مردم دوستش داشته باشن و بیان حمایتش بکنن در واقع دقیقا همون اتفاقی که برای بیت کوین افتاد الان بیت کوین همون اعتماد مردمه پشتیبانی مثلا ریال ما تلاه پشتیبانی مثلا دلار آمریکا تلاه. خب پشتوانه بیت کوین که نه دولت نه طلاع نه پول نه هیچی دیگه در واقع همون اعتماد مردمه. پس برنامه که شما برای یک بلاک چین دارید می صد درصد اوپن sourceس و اگر اون برنامه توضیح یا وایت پیپر درستی داشته باشه که توضیح بده که آقا من این برنامه روی این بلاک چین نوشتم به این دلیل. و این برنامه این مشکل رو حل میکنه و یک وایت پیپر درست سابیه داشته باشه احتمالا مردم از شما حمایت میکنن و اون وقت اون نرم افزار شما اون اپلیکیشن شما روی اون چین شروع به پیشرفت میکنه حالا اگه کریپتوکارنسیه ممکنه قیمتش بره بالا اگر یه توکنیه و کاربرد خاص خودشو داره احتمالا خیلی ازش استفاده میشه حالا من داشتم سرچ میکردم روی بلکچین ها ببینم که جز این کریپتوکارنسی ها دیگه چه, چه ای داره فعلا کیا اومدن چه ایده های جذابی هستن تو این چند سال روش پیاده شده یه پروژه دیدم که بعدش یه ایده دیگه اومد تو ذهنم که ندیدم کسی این ایده رو پیاده کرده باشه میخوام اینجا بهتون حالا اون ایده رو بگم با هم دیگه بعدا در رای صحبت بکنیم ولی حالا این چیزی که من تو اینترنت دیدم یه پروتکلیه به نام آی پی یه نوع سیستم غیر متمرکز ویبه در واقع یه که با استفاده از همون یه بلاکچینی که داره در واقع یک محیطی رو ایجاد میکنه برای اینکه شما فایلاتون رو بتونید توی بستر بلاکچین زخیره بکنید خب این چجوری میشه؟ ببینید ما الان سیستمایی که داریم سنترالایزن و اینکه مثلا آدرس بیسن دیگه یعنی یک من یک عکسی رو میذارم روی آدرس سایت خودم www مثلا برض مثلا لوگو.jpegg این یه آدرسیه که هرکس اینو بزنه میتونه اون لوگو رو عکس لوگو رو نگاه بکنه حالا اگر من این عکس پاک کنم چه اتفاقی میفته خب دیگه هیچ کسی به اون آدرس اساسی ننداون و اون فایل از بین رفته عملا حالا این شبکه IPFS اومده این ایده رو پیاده کرده که کانتنت بیس کنه به جای که آدرس بیس باشه سیستم کانتنت بیس به این صورت که توی همون شبکه بلاکچین رو در نظر بگیرید و همون ساختاری که تا الان دربارش صحبت میکردیم ما هر فایلی که داریم در واقع یک دیتایه و هر دیتا هم یه برای خودش یک هشه یونیکی داره حالا فرض بکنید که یک نفری توی یک شبکه‌ای یک فایل این فایلی که من متن نظرام رو داره توی بلاکچین و اون رو داره حالا من اگر دنبال اون فایلم هم رو دارم و توی شبکه بلاکچین میگردم ببینم که این حسو موجود داره و ازش میخوام که اون فایلو برای من ارسال بکنه توی شبکه IPFS حالا بیف برید برای نگاه بکنید که پیشنهاد میکنم این کار رو برای تیم بکنید خیلی جالبه و کل ایده میتونه بهتون بده اینه که میاد ابجکت درست میکنه و هر فایل هر ابجکت در واقع 256 کیلوبایت بیشتر نیستش یعنی اگر من میخوام یک عکسی و ذخیره بکنم داخل این بلاک چین بعد بهشونمش به قسمتای 256 کیلوبایتی و احتمال این ممکنه وجود داشته باشه که هر قسمتاش یک جایی از این شبکه پخش شده باشه و من با داشتن یک هش کلی از اون فایل و لینک شدن این ابجکت‌ها به هم دیگه میتونم مطمئن باشم که فای... اون فایلی با اون ام 5 ب... با اون هشی که میگم ام 5 هش شده با اون حالا میتونه اون هش هر چیزی باشه میتونه شادی 25-6 باشه میتونه هر x 11 و هر چیزی میتونه باشه حالا اون به دنبال اون هش میگردم و میتونم با استفاده از اون ها که به هم دیگه لینک شدن فایل رو مد نظر خودم از توی شبکه جمع بکنم و دانلودش بکنم و مطمئن باشم که این فایل همیشه داخل بلاک چین وجود داره و هستش و نسخه و نکته خیلی جالبش اینجاست که چون اون فایل من یک MDA یک هش مشخصی داره و یونیکه هیچ وقت قابل تغییر نیستی یعنی من اگر یک فایلی رو بخوام و هشش رو داشته باشم و توی شبکه که دنبالش بگردم میتونم مطمئن باشم فایلی که به دست من میرسه چون هشش با اون هشش که دنبالش بودم یکیه و با هم دیگه مساویا، قطعا این همون فایلیه که من دنبالش بودم و هیچ تغییری نکرده. نکته دیگه ای که توی شبکه IPFs با استفاده از همین دور بلاک چین روه خیلی جالبه. اینه که اگر من یک نسخه ای از دیگه ای از اون فایل رو آپلود بکنم داخل این شبکه در واقع چون یک هشت دیگه ای براش ساخته شده، میشه گفتش که یک سیستم ورژن بندی براش درست میشه یعنی من میتونم از صرف تا صد یک فایلی که داره حال ادیت میشه رو ببینم که با استفاده از اینکه هش رو داشته باشم ببینم که چجوری اتفاق میفته حالا ایده ای که اومد تو ذهن من گفتم بهتون میخوام بگم اینجاست که اگر دقت کنید این چیز فایل IPFS که من داشتم توضیح میدادم یه خورد بیشباهت به همین گیتی که ما داریم ازش استفاده میکنیم نیستش یعنی در واقع میشه گفتش که میتونیم از این ساختار به عنوان یک ورژن کنترلر بلاکچینی استفاده بکنیم حالا اگر شما یک روزی از این پادکست علاقمند شدید به بلاکچین رفتید دنبالش رو شروع کردید دربارش مطالعه کردن و برنامه نیستش رو یاد گرفتید یک بلاکچینی طراحی کردید میتونید به این فکر بکنید که ما میتونیم یک سیستم ورژن کنترلر گیت داشته باشیم که بر مبنای بلاک چین کار بکنه من میگم چند روزی دارم بهش فکر میکنم و فکر نمیکنم چیز نشدنی باشه یه خورده تغییرات یه خورده ایده لازم داره ولی اگر قابل پیاده سازی باشه خیلی به نظر من چیز جذاب و جالبی میتونه باشه و پرکاربرد برای آینده چون تمام چیزایی که ما لازم داریم و میتونیم با استفاده از بلاک چین داخلش پیاده بکنیم میخوایم همیشه در دسترس باشه فایلی که روش آپلود می‌کنیم یعنی در واقع همون کامیتی که می‌زنیم وقت قابل ادیت نباشه به خاطر اینکه ما دقیقا همون ورژنی که کامیت زدیم رو می‌خوایم کامیت بعدی که داریم می‌زنیم در واقع میشه گفتش که یک ورژن بعدی یعنی می‌تونیم یک تغییر یک فایلو به صورت استب 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 داخل بلاکچینمون داشته باشیم و یک ورژن فایل رو بتونیم کنترل بکنیم چیزی که به عنوان یک ورژن کنترلر ازش می‌خوایم میشه روی این بسط حالا کسی چه میدونه شاید بتونیم یک روزی همیه همچین سیستمی هم پیاده بکنیم میدونم توضیحاتی که تا اینجا دادم درباره بلاک چین و مثالایی که زدم اگر اطلاعاتی قبلا از قبل یعنی نداشته باشید احتمالی که گیج شده باشید خیلی زیاده دقیقاً مثل روز اولی که من داشتم درباره بلاک چین می ولی اصلا اشکال نداره چون مثل همیشه من قراره تو این پادکست فقط به شما یک سری سرنخ بدم جهت اینکه که با یک موضوعی فقط آشنا بشید و اگر علاقه مند شدید خودتون برید پیگیر داستان بشید و خودتون برید دربارش مطالعه بکنید و بخونید ولی میتونم اینجا فقط بهتون پیشنهاد بکنم که این بلاکچین از نظر من خیلی میتونه آینده دار باشه و قطعاً هم آینده دار هست برای همین بهتون پیشنهاد میکنن که ازش نشید. برید بخونید ن با پروژه‌ای که انجام شده آشنا بشید سورس هایی که حالا مثلا سورس بیت کوین رو چه می‌دونم مثلا دانلود کنید بخونیدش خیلی نکات جالب و جذاب داخلش رو داره و اینکه شاید اولش خیلی ترسناک و گیج کننده باشه ولی بهتون قول میدم بعد از دو روز بعد از اینکه با این کد نگاه میکنید و یه خورده بالا پایین میرید رو این کدا متوجه میشید که نه انقدرم چیز پیچیده ای نیست یعنی در واقع کانسپت قضیه درک بشه و بدونید چه اتفاقی داره میفته اون وقت خیلی راحت همه چیزو متوجه میشید و شاید خودتونم بتونید خیلی راحت اصلا یک بلاک چین اختصاصی خودتون رو بنویسید ولی به شدت دنیای جذاب و جالبی از نظر من و پیشنهادش میکنم بهتون خب فکر می کنم که برای برنامه بعد از عیدمون یعنی اولین برنامه سال 99 کفایت میکنه نمیخوام خیلی طولانیش بکنم اصول اولیه و چیزایی که فکر میکردم جذابش جذاب باشه درباره بلاکچین که بهتون بگم شما تحریک بشید برید دنبالش رو بخونید درباره فکر میکنم گفتم و امیدوارم که از این اپیزودم لذت برده باشید و استفاده کرده باشید دیگه میتونید ما رو به آدرس هشتگ کست داخل کست باک سرچ بکنید و داخل اینستاگرام هم به همین آدرسیم هشتگ کست و برای من کامنت بنویسید بهم دایرکت بدید انتقاد، پیشنهاد اگر دارید حتما برام بفرستید خیلی خوشحال میشم بخونمشون و اگر خوب باشه حتما بهشون عمل میکنم و در نهایت خیلی مخلصیم تا هفته بعد خدا نگهدار.